0: Hola, bonitas, y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Esta nueva temporada, del 2024, tenemos temas súper interesantes para vosotras. De hecho, el tema de hoy empezamos fuerte. Empezamos con un tema que seguro que muchas de nosotras nos sentimos reflejadas. Pero antes me gustaría, pues, jo, estamos abriendo un nuevo año, así que simplemente deciros que me alegra mucho estar con vosotras un año más aquí, que espero que nos podamos sumar y seguir aportando y acompañando a lo largo del camino. Y que, bueno, simplemente recordaros una cosita, porque habéis llegado muchísimas personas a lo largo de estas últimas semanas al podcast, así que bienvenidas a todas. Este es un podcast, un espacio seguro, un podcast sobre psicología, salud mental y bienestar, en el que, bueno, nosotras, no como centro de psicoterapia, todas las compañeras psicólogas que forman parte del equipo, pues nos ponemos delante de un micro a hablar sobre temas que nos atañen a todas. Así que nos veremos y nos escucharemos todos los domingos a las 11 para hablar de temas súper interesantes. Y más allá del podcast, eh, simplemente recordaros que nos podéis encontrar en Instagram, también como Somos Estupendas, y en nuestra web SomosEstupendas.com también. Y que, por supuesto, si alguna de vosotras está pensando en empezar un proceso de terapia, pues que aquí estamos, eh, agradecidas también de poderos acompañar, tanto online como presencial en, en Barcelona, en nuestro centro de Barcelona, en los retiros, en el blog, en los talleres y en todas las cosas que hacemos, que son muchísimas y que os invito a que podáis investigar un poquito más. Y hoy empezamos el año hablando sobre pensamientos negativos, obsesivos. Eh, estoy segura de que es un tema, como he dicho antes, que muchas de nosotras nos sentiremos reflejadas y me acompaña mi compañera Isa, que justo ella es eh, compañera psicoterapeuta del centro de Barcelona y es el primer podcast que grabamos juntas.
1: Buenos días, Isa. Hola, ya, Isa, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Pues un poco nerviosa y también contenta por estar aquí y compartir un ratito un espacio contigo hablando de salud mental, que es algo que, bueno, que es, es mi vida. Total, es literalmente lo que nos mueve. Es lo que nos mueve. Es lo que hemos venido a hacer. Exacto. <risa> en la vida, en el trabajo. Total, total.
0: ¿Y qué tema esto de los eh, pensamientos obsesivos,
1: negativos? Es un temazo. Total. Es, es un temazo que, que toca muchas áreas de la vida de la persona y de la manera de relacionarnos con los demás. Y es muy amplio, pero bueno intentaremos acotarlo, ¿no? Sí, justo antes, eh, antes, de ponernos a grabar, me comentabas,
0: ¿no? Dios mío, es que son tantas cosas que no sé por dónde empezar. Sí, se me
1: escapan cosas, se me escapan cosas. Vamos a hacerlo
0: lo mejor que podamos y como siempre decimos, oye, si nos faltan cosas, parte dos. Eso. Que parte, es, dos. parte dos lo arregla. Parte dos total. Y en este podcast, Isa, nos gusta empezar desde el principio, uh -huh. que al final es por poder darle un contexto al tema del que vamos a hablar. Si tuviéramos que explicar qué
1: son estos pensamientos obsesivos, negativos, ¿qué diríamos? Pues mira, es un patrón de pensamiento intrusivo que aparece en nuestra conciencia de forma involuntaria, que es muy difícil de controlar y que genera muchísimo malestar. Un malestar a nivel generalizado, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel de conducta, me paralizo o me pongo hiperactivo, pero es un malestar que la persona lo vive como algo muy, muy desagradable. Y quiero señalar que estos pensamientos no son solo característicos del trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que comúnmente pensamos, sino que aparecen en personas que no padecen este trastorno y, y nos acompañan en la vida diaria a muchas personas". ¿Y qué nos pasa para que esto pase? Quiero decir,
0: ¿qué, qué, qué, ¿qué lo dispara? O sea, ¿qué pasa en nuestra vida para que de repente estos pensamientos aparezcan?
1: Pues mira, en terapia siempre decimos que es el síntoma, ¿no? Que es como de repente una persona viene a terapia y dice tengo que cerrar la puerta 20 veces antes de salir de casa o tengo que controlar que las ventanas estén cerradas 55 veces o tengo miedo a morirme o tengo miedo a que mi familia tenga un cáncer, a tener un accidente, a, a que mi pareja me deje, a no ser capaz de acabar la universidad. Tengo miedo a disfrutar porque pienso que algo malo va a pasar. Entonces, con, todo, con, toda, con esta temática, lo que hay que hacer un poquito es... Esto es el síntoma. Vamos a ver qué se esconde detrás del síntoma. Claro. Es como la punta del iceberg y hay que bajar. Hay que bajar a la emoción, hay que bajar al cuerpo, hay que ir un poquito más allá.
0: Me ha parecido... Just, que justo me has puesto el ejemplo antes de ponernos a grabar, ¿no? El del disfrute. Mm. Y me ha dado como un vuelquito el corazón porque a mí me, me... Que te he compartido, ¿no? Que me pasaba. Y nunca me había parado a pensar qué nombre tenía esto, ¿no? Sí. Es verdad que, que con los años con los años y con el trabajo personal, pues fue como con la psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Fue como eh, calmándose. De hecho, hay un concepto que a mí me, me gusta mucho, que ronda por internet, eh, que es como, creo que lo dice Charuca, que es como la radiomente, ¿no? Que está como la mente ahí todo el rato, pum, 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 y es bastante incómodo. Pero me pasaba de, no voy a celebrar mucho esto, uh -huh. no voy a ser que después, pero convencida de que si pasaba como, como que me daba el permiso de disfrutar de algo bueno... ¿Me va a pasar algo malo?
1: Total, total. Esta queja la tienen muchísimas personas en consulta. Es como tengo miedo de que, de que me va tan bien en la vida ahora mismo, de, de esa expansión, de expandirme desde el placer, desde el disfrute, porque algo malo va a pasar. Y esto es una, una queja, ¿no? Como miedo, miedo a sentir eso. Y sí que es cierto que hay muchos caracteres que reprimen el placer y el disfrute. Por Bueno... Caracterialmente es así. Entonces yo siempre recomiendo como atrevernos un poquito, ¿no? A disfrutar, a, a vivir, a expandirnos desde esa parte más lúdica. Y una pregunta, cuando nos
0: vamos a esa eh, base del, del iceberg, ¿cuántas cosas nos podemos encontrar? ¿Tiene relación con... Eh, me vienen a mí, eh? no sé, pero con, con el trauma, con experiencias? Eh, ¿Es una parte más... Eh, o sea, eso tiene
1: es emocional... Eh, Muchas veces estos pensamientos están tapando un dolor más desgarrador, de wow. difícil acceso, un malestar emocional complicado que no sé identificar y no sé gestionar. Y lo que pasa inconscientemente es que la persona se va a lo racional, porque a lo mejor está más justificado decir eh, tengo miedo a no aprobar un examen o me duele la tripa o tengo miedo a tener un accidente que decir tengo una tristeza desgarradora que me conecta directamente con la soledad porque socialmente todavía eso está censurado de alguna manera. Y entonces es, la gente parece que te escucha mejor, ¿no? Pues eh, no voy a probar, estoy así un poco que no salgo de casa porque tengo miedo a suspender. O no sé, los bucles, los bucles de pensamiento son más aceptados socialmente que otra cosa. wow Total.
0: De hecho, he conectado bastante con lo que decías, ¿no? Que nos pasa que... que mmm... Como a veces cuando iba a terapia y a lo mejor trabajas esta parte y te dicen, pero destilas, destilas, destilas y el miedo a lo mejor es el, el miedo a no ser vista, el miedo a que no me quieran, claro. el miedo a
1: que claro. me abandonen, claro. ¿verdad? Hay que mirar, hay que mirar de una manera más profunda, mucho más profunda y seguramente viene de atrás, pero hay que observarlo, hay que ponerlo encima de la mesa. El primer paso, yo creo, con los, con los pensamientos negativos, obsesivos, es eh, expresarlos expresarlos y mirarlos, explorarlos, pero desde súper cerca, desglosarlos. Porque la persona viene con mucha cosa, ¿no? Es como todo mal. O estoy muy mal, estoy insatisfecha con mi vida, por ejemplo, pero eso es muy amplio. Claro. Porque estoy insatisfecha con mi vida o tengo miedo a que la semana que viene me detecten un cáncer, es una montaña muy, muy difícil, o sea... Muy... Queda muy arriba y es como... Bueno, nos sentamos y desmenuzamos cada pensamiento. Como en pequeñas pequeñas cosas concretas. Esto creo que es muy importante. Y mirarlos de frente. Y desde ahí poder confrontarlos. Porque si no, no puedes... Es más difícil confrontarlos. Pero de, de pequeño en pequeño es más fácil. Y también conocerlos. ¿Qué repercusión ese pensamiento... ¿Qué repercusión está teniendo en mi emoción? ¿Qué emoción me está despertando? qué corporalmente... ¿Qué me causa corporalmente? ¿Tengo una tensión? ¿Tengo una rigidez? ¿Me genera una contractura? ¿Conductualmente qué hago cuando tengo este patrón de pensamiento? ¿Me inhibo y me quedo paralizada? ¿O me pongo a hacer cosas de forma hiperactiva? ¿Y relacionalmente cómo me relaciono con los demás y con el mundo y conmigo mismo cuando tengo eso? Entonces hay que, hay que ir al, al, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Si no es muy difícil porque todos nos quedamos en la superficie. Es como... y no. Y esto es un proceso difícil, ¿eh? porque este pensamiento, o sea, todos estos bucles generan mucho malestar. Y la Justo. persona lo vive como, hostia, es algo muy, muy difícil de gestionar. Entonces, yo refuerzo mucho la valentía de las personas cuando vienen a consulta y expresan. Porque hay un miedo al juicio hay un miedo a que el otro piense es que estoy peor de lo que yo pensaba. Y luego hay una creencia errónea, totalmente errónea, de que pensamos de que si lo expresamos, eso se va a hacer más grande. Y es mentira. Y pensamos que si lo tapamos, es como si no está pasando. Error. Error. Está pasando, lo miramos de frente y lo trabajamos. Y esto requiere una gran valentía y una gran conciencia. Pero la clave está en generar conciencia todo el rato. Total. Nada fácil, como has dicho. Nada fácil.
0: Un proceso largo.
1: Un proceso largo.
0: Total. Pero es una mierda, o sea, pero así yo lo diría en mayúsculas y en negritas estar con estos pensamientos. Total. O sea, la vida de, de verdad que
1: pesa un montón. La vida pesa y lo, la, la, lo que pasa con esto es que la persona cuando no lo expresa, cuando se lo calla, porque hay vergüenza, porque hay juicio, porque hay miedo, porque da mucho miedo ponerle palabras. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esa realidad que tú te creas que es así se va materializando y se genera una realidad como tu, tuya propia. Y hasta que no se confronta, tú te la crees. Pero igual no es cierta, igual puedes aliviarla. Y entonces desde aquí estos pensamientos se pueden confrontar desde la parte más racional. Esta sería la confrontación desde lo racional. Justo. Ahora me
0: gustaría preguntaros a vosotras, eh, porque sabéis que Spotify ha puesto una herramienta que nos encanta. Y es que ha puesto como unas preguntitas que vosotras podéis responder. E interactuáis mucho por ahí con nosotras y ahora pues, nos apetece hacer preguntas directas para que nos podáis escribir. Y es que nos podáis compartir si esto os ha pasado alguna vez. Que podáis escribirnos por ahí donde pone cuestionalances, pre preguntas y respuestas, algo así. Que podáis compartir si os apetece, por supuesto, si os, si os ha pasado, si os pasa, cómo os hace sentir... Eh, porque nos gustará leeros, la verdad. Y eh, ahora nos vamos como eh, a la parte de cómo podemos eliminarlos. Eh, voy a empezar primero por una pregunta eh, que yo creo que muchas de nosotras nos hemos hecho, nos hacemos, que es, ¿estos pensamientos obsesivos negativos pueden desaparecer para siempre? Es complicado
1: es complicado que desaparezcan para siempre. Al final hay que hacer un proceso de aceptación y cuanta más conciencia se tengan de ellas y su repercusión, más fácil va a ser vivir con ellos. Porque ese pensamiento que genera tanto malestar o esos pensamientos no duran 24 horas al día. Entonces, cuando tú los conoces y tienes conciencia y dices, vale, hacen un pico muy alto de mucho malestar y también bajan, y la intensidad, la duración y la frecuencia no es la misma y va cambiando. Y eso es como alivio, ¿no? De decir, vale, siempre no voy a estar en este pico de malestar y también puedo moverme desde otro lugar de alivio. Mm. Pero para eso hay que tomar mucha conciencia. Total. Y aceptar, ¿no? Aceptar que, que, que está pasando.
0: Eh, a mí me ayudó, por si a alguien le sirve, y, y a ver tú también si estás de acuerdo, Isa, eh, entenderlo. O sea, aparte de aceptarlos, entenderlos y saber que... O sea, yo hablo mucho con mi cabeza, ¿sabes? Mm -hmm. Me viene como ese pensamiento y digo, por ejemplo, ¿no? El de... Cara no, hace años que no me pasaba, pero el de... No voy a celebrarlo mucho que después me va a venir un año de mala suerte, ¿no? Y pienso... Vale, esta es mi cabeza... Yo le digo, ¿no? A mi cabeza yo le digo, vale, esta eres tú tratándome de proteger de algo que ahora mismo no sé, o sí sé, lo que sea, ¿no? Mm. Eh, pero ahora mismo no me sirves. Entonces yo, pues, agradezco mucho que quieras protegerme de esto, pero ahora mismo no me estás ayudando una mierda, ¿no?
1: Claro. Y como que hablo con ella y sí. ayuda como a que desaparezcan un poco. Sí, 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 sí. Totalmente, porque les estás dando su espacio. Claro. O sea, ahí como, les doy el espacio, los miro, les saludo y los dejo ir también. Mm. Y también, sobre todo, que aparece en épocas de estrés o malestar, un acontecimiento vital más difícil de gestionar, aparecen más y con más fuerza. Mm. Pero en el dejarlos ir, yo creo que va muy bien, eh, aparte de esta confrontación desde la parte más, más cognitiva, eh, hacer cosas manuales, escribir eh, manualidades, Cerámica, bailar, la música. La música tiene un poder sanador muy potente que nos lleva hacia otros lugares más de salud. Una visualización, recordar una visualización de un viaje bonito que te genere bienestar, que te genere el placer de la vida y, y, y meterte ahí, ¿no? O imaginar, imaginarte tus próximas vacaciones. Al final, darte lo que, lo que tú necesitas, ¿no? Pero para eso hay que tener autoconocimiento de qué me va bien a mí. Claro. De, de verdad, ¿no? ¿no? No solo desde la cabeza, insisto, ¿eh? porque es que al final la cabeza nos contamos una cosa que no sabemos si es verdad, si no, es como está sobrevalorado no lo que pensamos. Hay que bajar al cuerpo, el cuerpo lo sabe todo al final. Y entonces desde ese lugar, ¿no? Como conectar con el disfrute, lo que hablábamos antes, de disfrutar, de, de, de poder disfrutar con el cuerpo y, y, y vivirlo, vivenciarlo desde ahí. Justo. Ahora que ya sabemos qué cositas podemos
0: hacer, que por supuesto no lo hemos mencionado, pero 100%, eh, aprovecho para decir que hay muchas veces, al menos yo desde la visión del paciente, que nos frustramos muchísimo porque lo queremos hacer solas y porque lo que nos pasa a nosotras no es tan grave como para pedir ayuda o mmm, tenemos miedo como que no lo entiendan, que se rían de nosotras. Las profesionales de la salud están ahí para algo. Y, y estoy segura, Isa, que tú como, como psicoterapeuta recibes un montonazo de personas que vienen con esta demanda y que no pasa absolutamente nada, que son profesionales que están justamente para entendernos, para acompañarnos y para, para guiarnos en este proceso. Que hay veces que escuchamos este podcast y pensar ¡ah, qué fácil! Pues esto es lo que tengo que hacer, lo hago y no me sale. Claro, ¿por qué no? Porque, no, porque es complicado. Es, es, es más difícil que escuchar este podcast.
1: Pues que pidáis ayuda si la necesitáis. Total, porque... Bueno, para aliviar el malestar principalmente, porque se genera muchísimo malestar. Entonces, al final, es como la persona en el proceso terapéutico, muchas veces vienen con, estas, ¿no? con estos, este tipo de pensamientos. «No soy suficiente», «No avanzo en la vida». Eh, soy poca cosa, no me siento válida, no, no me siento bien conmigo misma. Y entonces al final te das cuenta a lo largo del proceso terapéutico, con esta conciencia que vamos abriendo a lo largo de las sesiones, la persona se da cuenta que todo lo externo de su vida, porque ponen el foco en lo externo, en el trabajo, en mis relaciones sociales, no cambia, es siempre igual. Solo que responde al valor que yo le doy desde un estado emocional. Y se da cuenta que todo eso de fuera es lo mismo, simplemente que si yo estoy más triste, más melancólica, más, con más miedos, le doy el valor a lo, a, lo, a lo externo desde lo interno. ¿Me entiendes un poco? Porque es un poco difícil, ¿no? Vamos a... O sea, yo... O sea, me, me gusta, pero ¿cómo lo...? Vamos a intentar cómo volverlo a contar quizá de una forma un poco más práctica. Más práctica, sí. vale. Porque a lo mejor si la persona viene, ¿no? Con estos... Sí. Estos mier... Me pasa esto. A mí me pasa esto, claro, Lisa. Estas inseguridades, estos bucles ¿no? mentales. Total. Y otro día viene y está bien. Y no me pasa. No me pasa. Han desaparecido. Claro. Entonces ahí puedes confrontar y puedes decir, pero todo esto que me contaste hace 15 días, ¿cómo está? Sigue igual. Entonces, no es lo externo, es lo interno. Y entonces la persona hace... wow, Es una toma de conciencia muy grande. Justo.
0: Pasa como cuando decimos... El día que encuentro una pareja, ¿no? El día que... Y al final te das cuenta de que, pues a lo mejor, sin, tu situación sigue siendo la misma, pero eres tú.
1: Exactamente. quien ha cambiado la mirada? Exactamente. Porque la respuesta al final está dentro. Total. Siempre. Eh, Isa...
0: ¿Tú en terapia qué haces? Quiero decir, a que no vayamos a hacer una terapia aquí, que al final también cada persona es única, cada proceso es único y requiere sí. desde ese individualismo que, que requiere cada persona y cada demanda. Pero si estuviéramos en una terapia aquí ahora mismo, ¿qué, qué podríamos hacer práctico...
1: Para poder trabajar estos dos pensamientos Bueno, lo, lo primero, primerísimo de todo Es el vínculo, que sin vínculo Es imposible hacer nada así tan potente Que mueve tantas cosas internas Pero sí cuando ya hay un vínculo Y hay una confianza, hay un espacio de, de seguro De salud para la persona Y la persona está, como diría yo como Muy identificada, ¿no? Con, con, con esa forma de ser y estar en la vida Con ese vacío Con esa insatisfacción vital Con el todo mal, todo negativo Me va a pasar algo, la gente de mi alrededor disfruta Yo no ¿qué hago? Bueno, cuando la persona está como ahí, desde ese lugar que ya la, a veces es como se comportan como muy automatizados desde ese lugar y todo es así, y se tiñe todo de todo eso, y al final es como, venga, vamos a la otra polaridad, y lo que va súper bien en terapia es vivenciar otra polaridad con todo, con todo es desde el cuerpo desde la emoción y desde la mente es cambiar, cambiar el rol vamos a jugar otro rol Vamos a jugar una rol, un rol de soy vital, soy alegre, tengo ilusión por la vida, me gusta disfrutar de un atardecer, de todo, de, de, de la gente. Entonces cuando son capaces de, de vivenciarse desde otro lugar, en terapia, ¿eh? sí. el juego con las polaridades, y luego dicen, ostras, ¿cómo? lo notas como cambia la energía a tope. O sea, es como cambia la postura, cambia, están como más expandidos, dejan de estar tan rígidos y, y, y abre conciencia. Y al final esa persona luego lo lleva, al, lo extrapola a su vida diaria, llega otro día, te lo cuenta y es, como, es, es hermoso, ¿no?, acompañar ese proceso de transformación desde ese lugar donde la conciencia se expande y el autoconcepto se estira. Porque al final cuando la persona está muy identificada con «soy negativo», «soy obsesivo», «soy triste», Está muy limitado. Entonces, no eh, puede que seas esto. Y a veces va a venir eso. Y también eres alegre y vital. Y es como, ¡ostras, sí! Y es maravilloso.
0: Yo siempre lo digo, ¿eh? Deseando estoy de acabar la carrera. A ver si por fin puedo vivir esto. Qué honor. Siempre lo pienso, ¿eh? Las personas sí. que vamos a terapia, siempre estamos muy agradecidas de las personas que nos acompañáis. Pero yo pienso y empatizo mucho en vuestra posición, ¿no? Digo, qué bonito tiene que ser Ver, porque yo siento que cuando una persona lo ve, lo ves. ¿Verdad? Entonces, que lo ves? Total. Dices, lo ha entendido,
1: lo sí, ha pillado. Claro, claro, claro. Y como súper importante, experimentarlo. Claro. Experimentarlo. Todo eso es un proceso que hay que reforzarlo. Cada pequeño logro, la valentía, la conciencia, la constancia, el venir, el enfrentarse, porque al final es enfrentarse a uno mismo con, con lo más que cuesta, ¿no? con lo más feo. Sí. Y
0: eso, hay cosas que, que la
1: valentía. Total,
0: además que son cosas que no son agradables, cosas que nos dan vergüenza, cosas que no nos gusta reconocer, no. cosas que no molan nada. Nada. Esa cosa de aceptar cosas, ver cosas de nosotras que no nos gustan, total. pero ahí están, por más que las escondas.
1: Pero ¿tú sabes la autoestima cómo aumenta cuando la persona lo consigue? Y es como, estás he sido capaz de conectar con otras cosas que no ya el personaje tan identificado que se me estaba comiendo de alguna manera, ¿no? ¿no? Da una fuerza, trascender un miedo... Sí, que... porque y de darte cuenta de que no eres eso que estás pensando. Eso es, ahí está. Porque tú te has creado tu película. Total. Pero bueno, es bonito acompañarlo. Qué bonito. Oh, Isa, gracias
0: eh, por todo lo que has compartido. Gracias a ti, Yaiza. Y lo he dicho antes, pero os lo vuelvo a repetir, de verdad que hay veces que pensamos que las. Bueno, porque no hemos hablado de esto, pero creo que también pasa mucho que es el normalizar lo que nos pasa, ¿verdad? Total. Es que te piensas que eso que, que, que estás ahí como en esos pensamientos y que son normales. Claro. No, existe una vida donde, donde eso te puedes. Donde, donde no hay como esa opresión,
1: esa carga, ese malestar. Pero estamos como muy acostumbradas al malestar. Sí, porque también es nuestra manera de relacionarnos, que nos hemos relacionado durante mucho tiempo y romper eso es salir de lo conocido. Total. Y al final eso da miedo.
0: Sí, ¿no? ¿Qué hay detrás?
1: ¿Qué hay detrás? Mm. ¿Qué hay detrás? Cambiar, cambiar una diferente manera de ser en la vida, de estar, sí. desde otro prisma. Y son dinámicas tan arraigadas que que no se pueden romper de la noche a la mañana tampoco, ¿eh? porque tampoco sería saludable.
0: Justo, digo, y también que, bueno, ahí entraría como el, el nuestra gran amiga la, la autocompasión, ¿no? Total. O sea, que total. hay veces que dices, pues sí, pues estoy aquí encallada con mis pensamientos, pero ahora lo estoy haciendo lo mejor que puedo, lo mejor que sé y lo mejor que quiero.
1: Exactamente, y esto mucha gente, cuando viene a la sesión, a la terapia, y empieza un proceso terapéutico, sí, mucho, mucha gente dice, tendría que haber empezado antes. Y yeah. yo siempre digo, has empezado cuando has podido sostenerlo porque no es fácil y requiere mucha valentía. Así es.
0: Pues eh, yo voy a aprovechar para dar eh, un saludo, un abrazo muy, muy grande a todas las que nos escucháis y hacéis terapia, da igual que sea con nosotras o en cualquier otro espacio, porque creo que en este podcast ha quedado muy claro el, el poner en valor, ¿no? la, la valentía que, que supone ponerse delante de, de las cosas que nos pasan, en este caso de estos pensamientos que nos dan un por saco que no veas. Total. Porque pues a veces pensamos que es fácil y tendemos como a minimizar los esfuerzos y las cosas que hacemos y piensas, pues no, tía, eres muy valiente por, por ponerte delante de esto que duele.
1: Y es importante poder reconocerlo sí. y poder recogerlo. Es importante también darnos esa autocompasión, como has dicho antes, y recibir los, los logros. Es muy, bon es, es muy importante. Sí. <ríe> Pues, Sisa, un placer. Lo mismo digo Muchísimas Yaita. gracias. Gracias a ti. ¿Has tí. visto
0: cómo ahora se pasa rápido y quieres otro podcast? Eso. <risa> <risa> y a vosotras, como siempre, eh, gracias por este primer podcast del año. Espero de corazón que vengan muchísimos, muchísimos más. Eh, yo disfruto mucho este formato. Ya lo sabéis, llevamos tres años de podcast y, y es que haría 53 años más. Y, simplemente, nada, recordaros que todos los domingos nos escuchamos en todas las plataformas eh, de audio e incluso en YouTube. También podéis ver los vídeos todos los domingos a las 11. Y que estamos aquí para lo que necesitéis. Si queréis empezar vuestro proceso de terapia, si estáis pensando en hacer un retiro, cualquier cosa que tenga que ver con eso de mirar hacia adentro y, y florecer, pues estamos aquí, eh, que es un honor absoluto poder acompañaros de la manera que sea. Gracias por escucharnos un domingo más. Y la última cosa que os pido es, si nos estáis escuchando desde Spotify, dadle a seguir. Es gratis. Y es muy bonito porque es una forma muy agradable de que nos digáis eh, tías, esto me gusta. Y también Spotify os, os, os eh, avisa de que hemos subido un nuevo podcast. Muchísimas gracias. Una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.